0: Радиомаяк, точка представляет. Страна транзистория компания Meizu представила в Китае урезанную версию своего флагмана Meizu 16TH. Новинка получила название Meizu 16X. Это в Китае. На глобальном рынке будет называться просто Meizu 16. Главное, не запутаться. По сути, главным отличием от флагмана модели стал процессор среднего уровня. Это Snapdragon 710 вместо 845. И корпус выполнен из металла, что мне лично нравится больше, а у флагмана из керамики. Актуально, правда, для черной и золотой версии. Во всем остальном, включая внешний вид. Смартфон полностью похож на своего старшего брата. 6-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, и соотношением сторон 18 на 9. Двойная основная камера на 20 и 12 мегапикселей, два э, сенсора Sony, и фронтальная камера на 20 мегапикселей. Э, сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Аккумулятор на 3000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Поддерживает также две сим-карты, разъем для наушников имеется и стереодинамики. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой Flyme OS. между 16X выйдет в черном, белом и золотистом цветовых вариантах по цене 36 и 350 долларов за версии 6.64 и 6.128 гигабайт. Лаборатория Касперского за первую половину 2018 года зафиксировала в три раза больше вредоносного программного обеспечения, атакующего умные устройства, чем за весь прошлый год. При этом в 2017 подобных зловредов оказалось в 10 раз больше, чем в 2016 году. Растет просто все в какой-то геометрической прогрессии. Другими словами, устройство интернета вещей, интернет of Things, все чаще оказывается под прицелом злоумышленников, которые не останавливаются лишь на роутерах и умных камерах или смарт-ТВ. В первом полугодии специальные ловушки в лаборатории Касперского, с помощью которых эксперты собирают данные о новых угрозах для интернета вещей, были атакованы 33 тремя посудомоечными машинами. Машины атакуют. Машины, скорее всего, были заражены через уязвимость, известную еще с марта прошлого года. Одним из самых популярных способов заражения по-прежнему остается перебор паролей. Дело в том, что пользователям, э, как правило, не меняют пароль, который устанавливает производитель, и мошенникам не составляет труда подобрать правильную комбинацию. Чаще всего атаки методом перебора паролей исходят с бразильских 23% случаев и китайских 17% случаев IP-адресов. Россия в этом списке на четвертом месте с показателем 7%. После заражения умные гаджеты становятся частью большого ботнета типа Mirai или могут быть задействованы в Манинги криптовалют. Для того, чтобы избежать заражения, чаще всего придется нужно придерживаться простых правил. Во-первых, меняйте сыводские пароли при первоначальной настройке, даже если устройство об этом не просит, но ну, используйте сложные пароли и регулярно проверяйте наличие новых версий, прошивки и обновляйте свое устройство. Компания Sony объявила о скором выходе новой приставки. И речь, правда, идет не о PlayStation 5, а о PlayStation Classic. Это уменьшенная версия оригинальной приставки PlayStation, которая появилась 24 года назад. Новинка полностью повторяет облик классической модели PlayStation. При этом устройство стало по размеру почти в два раза меньше. Комплект поставки включает два джойстика. Ну и Sony PlayStation Classic будет поставляться с 20 предустановленными играми. Известно, что в сборник войдут такие хиты, как Final Fantasy VII, Jumping Flash, Tekken 3, Wild Dumps и другие, названия которых пока что держатся в секрете. Премьера ретро консоли в США состоится 3 декабря. Стоимость составит около 100 долларов США. Я напомню, что оригинальная консоль PlayStation вышла в Японии 3 декабря 1994 года. В США появилась уже в 95 в сентябре 9 и 29 в Европе. Тоже в 95 году поддержка была прекращена в 2006 -м. Объем продаж PlayStation превысил 100 миллионов единиц по всему миру. Ну и надо отметить, что ностальгия вообще не плохо продается. Uh, NES uh, Mini, компания Nintendo выпущенная в 2016 году, менее чем за полгода продалась в количестве более двух миллионов штук. Власти Франции оштрафовали компании Valve и Ubisoft. Поводом для наказания стала политика возврата средств в цифровых магазинах компании. В Steam она подразумевает, что получить деньги назад можно лишь при определенных условиях. Например, если вы провели в игре меньше двух часов, тогда можете ее вернуть, получить деньги назад. А в Uplay политика возврата средств отсутствует. В принципе, а властям Франции это, понятное дело, не понравилось. Они сочли, что Valve недостаточно явно прописала правила и специально скрывает их от пользователей, а Ubisoft... Ubisoft просто нарушает французское законодательство. В результате «Вэлф» оштрафован на 147 тысяч евро, а Ubisoft на 180 тысяч. Ну а также теперь на главных страницах обоих магазинов можно увидеть уведомление о том, что их владельцы нарушили потребительский закон». Корпорация Microsoft объявила о том, что приключенческий экшен Brutal Legend стал доступен на Xbox One. Изначально игра была выпущена осенью 2009 года на Xbox 360 и PlayStation 3. Спустя три с половиной года проект вышел на персональных компьютерах. Действие игры разворачивается в параллельном мире, где смешались элементы скандинавской мифологии и хэви-метал. Главный герой игры Эдди Рикс — это механик, который гастролирует вместе с рок-группой, попадает в параллельный мир, где ему предстоит бороться против императора. От разла до викулуса. В Brutal Legend можно услышать таких легенд хэви метала, как Motorhand, Ozzy Osborne, Scorpions, Manowar и многие другие. Это были все новости высоких технологий. Слушайте наши подкасты на сайте Маяка. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.